0: Ben ritornato all'ascolto di Zaratustra, da Alberto Maio, da Silvia Faveregia. Questa settimana andiamo in Brasile duramente colpito dall'epidemia di coronavirus. Lo facciamo con l'intervista andata in onda questa settimana ad aria pulita. Paolo Manzo, giornalista esperto di America Latina in collegamento da San Paolo.
1: Sulle, diciamo così, scarse capacità neuronali di Bolsonaro, chi osserva il Brasile eh, e gli stessi brasiliani che, che si si occupano di politica eh, non è una sorpresa, queste dichiarazioni chiaramente hanno fatto scandalo soprattutto all'estero, anche in Brasile molto, perché la stampa ha condannato chiaramente quasi pressoché all'unanimità le uscite eh, di Bolsonaro, Eh, però lo zoccolo duro eh, dei suoi supporti lui adesso ha eh, un 30% di, di supporter ancora e quindi di persone che lo difendono, nonostante più che queste dichiarazioni, ehm, il coinvolgimento eh, dei suoi figli, Edoardo, Flavio e soprattutto Carlos, in vicende diciamo così più penali che eh, di cronaca o di discorsi di, di buttar perché Diciamo che di questo virus eh, le prime dichiarazioni, quella dove lui parlava di una gripe esigna, cioè di una piccola influenza, di un raffreddore, ehm, tutti hanno quasi all'inizio fatto lo stesso errore. Mi ricordo anche in Italia eh, c'era una pubblicità con, con Mirabella che diceva che appunto il virus non era contagioso. Per cui, diciamo non che era solo Mirabella,
0: poi... erano in tanti. No, no, non non era appunto, solo
1: esatto. Non solo Mirabella, ma no, è una cosa leggera, una, è un'influenza. C'era una certa Gismondo che mi ricordo che diceva che era poco più di un'influenza. Insomma, io poi, stando in Brasile, non seguo il dibattito italiano, però tornando a Bolsonaro, non stupisce, Bolsonaro ha detto ben di peggio sull'olocausto piuttosto che eh, insomma, su una serie di temi enormi per cui è stato ripreso tanto da appunto quando si è espresso sull'olocausto dalla comunità ebraica eh, di Israele, eh, non, non del Brasile, piuttosto che su tutti i temi fondamentali è polemico, però nei fatti grazie a Dio Bolsonaro eh, non ha quasi potere decisionale perché per due motivi. Primo, il Parlamento ehm, sin dall'inizio del Covid ha ha stabilito un orsamento de guerra, cioè una possibilità di spendere eh, senza limiti. Loro hanno chiaramente, a differenza eh, dell'Italia, l'indipendenza monetaria, la sovranità monetaria, quindi possono battere moneta e quindi eh, il, il, il... il tetto è stato eliminato alla spesa e la seconda mh, eh, cosa che ehm, è importante sottolineare come le regioni, che sono qui eh, chiamate stati, eh, hanno eh, assoluta indipendenza in merito a come trattare l'emergenza coronavirus. Terzo punto, la Corte Suprema lo ha bloccato eh, oramai da due mesi, perché lui ha tentato di fare delle cose a modo suo per non far chiudere, Eh, ma poi ha dovuto rinunciarci anche perché eh, la cosa più negativa se vogliamo di Bolsonaro è stato proprio l'esempio che con i suoi abbracci, le sue manifestazioni il non portare la mascherina ha dato al ad alcuni all'inizio c'è da dire in vero che i brasiliani si sono fatti molte meno domande sull'utilità, ad esempio, della, delle mascherine mm-hmm. e le scuole di samba, compreso i narcotrafficanti, an- le scuole di samba hanno cominciato a cucire invece dei costumi per il carnevale mascherine in tela lavabili e i narcotrafficanti hanno imposto addirittura un coprifuoco nelle favelas ehm, acquistando loro stessi che hanno soldi chiaramente, eh, ambulanze, contrattando medici, quindi la situazione è drammatica perché eh, per esempio nelle favelas eh, è impossibile il distanziamento, il distanziamento è impossibile quando tu vivi in 10 in uno stesso appartamento di 50 metri quadrati, Quindi, ehm, però eh, sono stati eh, molto, eh, m- molto rigidi eh, chi controlla le favelas eh, nel cercare di contenere. Eh, il contenimento però non, è, eh, non ha avuto risultati buoni, anche se il Brasile non ha chiuso tutto, perché oggi siamo oltre i 50.000 morti solo in Brasile e oltre il milione di... Eh, contagiati.
0: Facciamo una breve pausa e poi torniamo. A Zattusa l'intervista al giornalista Paolo Manzo, esperto di America Latina, in collegamento questa settimana con Aria Pulita su 7 Gold da San Paolo, si parla del Brasile, di Bolsonaro.
1: Qui la polizia, le forze dell'ordine non sono state usate eh, per imporre multe o quant'altro, eh, anche perché eh, l'unico obbligo che è stato decretato mh, sin quasi dall'inizio è l'obbligo di portare la mascherina. Eh, dopodiché eh, le persone possono uscire liberamente non, non esiste capire. il concetto di autocertificazione hanno chiuso chiaramente i bar e i ristoranti che possono sin dall'inizio oramai da oltre tre mesi lavorare con il delivery e le persone possono anche far bersi un caffè tranquillamente o mangiarsi un o bersi una caipirinha in piedi, eh, il locale diciamo, è, 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 funziona sì. ma sono stati tolti i tavolini chiaramente e quindi le attività non strettamente strategiche come bar, ristoranti e, e negozi sono state chiuse eh, per eh, un paio di mesi. Adesso a San Paolo hanno riaperto, adesso a giugno, il 4 di giugno e sta funzionando eh, tutto abbastanza bene, io parlo con i commercianti, con i negozianti grazie al delivery eh, e grazie a Whatsapp che almeno a San Paolo che ricordiamo uno stato di 45 milioni di abitanti con una superficie poco inferiore a quella italiana e una città che solo nel suo centro ha 11 milioni di abitanti, quindi parliamo di grossi numeri, eh, si sta resistendo molto meglio rispetto ad esempio all'Italia dove è stato scelto un lockdown molto rigido come ad esempio in Perù. In Perù, eh, parlando spostandoci di, di, è un paese confinante col Brasile, eh, sin da, lì, da, da oltre tre mesi c'è un lockdown ferreo. Eh, qual è stato il risultato? Che i peruviani non si, si sono riusciti a mantenere eh, chiusi. Perché? Perché eh, hanno bisogno di portare il pane a casa il 60% dei peruviani lavorano in modo informale. Quindi se ne sono fregati. Il risultato qual è? Che il numero di morti del Perù per milione di abitanti è superiore eh, di poco, di circa 9 eh, unità rispetto a quello del Brasile dove il lockdown non è stato fatto, quindi bisogna eh, sempre eh, tarare, ogni paese ha, ha, ha cercato la sua ricetta, per esempio l'Argentina ha fatto un lockdown simile all'italiano e lo ha fatto dall'inizio non come l'Italia che lo ha fatto forse con una settimana o due di ritardo, ma lo ha fatto dall'inizio e quindi i numeri di morti al momento in Argentina eh, sono pochi. Qual è però il risultato sia per il Perù che per l'Argentina? Che si prevede un crollo del prodotto interno lordo di oltre il 40% per il Perù e eh, la precipitare in stato di povertà di oltre il 65% in Argentina. cioè abbiamo dei problemi, e, e tra l'altro i morti stanno crescendo progressivamente in Argentina, perché questo virus, da quello che si capisce, da quel poco che si capisce, oltre al fatto che le temperature hanno una rilevanza, qui in America Latina stiamo andando verso l'inverno e questo spiega perché tutti i paesi hanno una crescita, ieri la Colombia ha superato i 100 morti per la prima volta in un giorno solo. L'altra cosa che si capisce appunto, oltre al fatto che il clima ha un'influenza, è che prima o poi qualcuno lo inter- tutti lo dobbiamo venire ad accettare, eh, per cui chi è stato chiuso come eh, in Argentina con il lockdown, adesso che hanno allentato un po', sta crescendo il numero dei contagiati e sta crescendo anche là il numero dei morti.
0: Il punto è proprio, si ritorna a forse qualcosa di cui parlavamo all'inizio di marzo qui in Italia e poi lo hanno fatto tutti gli altri paesi in Europa e anche gli Stati Uniti, è quella famosa curva del contagio che non deve avere una forma a picco ma deve deve avere una forma ondulata, questo significa che deve poter essere compatibile con la risposta possibile del sistema sanitario, perché è vero è un virus molto contagioso, tutti, come dicevi, prima o poi potremmo entrare a contatto, il punto è che se lo facciamo tutti insieme, quindi andiamo magari alla festa del Napoli che ha vinto la Coppa Italia, è più probabile che lo prendiamo tutti insieme contemporaneamente e che poi la terapia intensiva si riempie e i medici si trovino a fare scelte su chi deve vivere e chi no. E questo purtroppo è lo schema che si sta riproponendo anche in queste, in queste ore in Brasile
1: assolutamente eh, sì nel senso di osservare sin dall'inizio, perché una cosa è Bolsonaro, l'altra cosa sono eh, gli epidemiologisti che in Brasile sono molto bravi, non peraltro perché hanno l'epidemia di Dengue, l'epidemia di Zika, di Cicungunya, di una serie di malattie che in Italia non conosciamo, eh, è proprio controllare la curva e oggettivamente la curva del Brasile è stata appiattita non è stata appiattita come nel caso tedesco ma se uno guarda la curva eh, è stata appiattita e questo ha consentito che anche eh, lo stato di San Paolo, che ha il maggior numero di vittime, ha superato gli 11 milioni di, eh, di morti, già sia riuscito a mantenere 11.000 sempre. 11.000, Scusi, no? ho qui mia moglie che abbiamo... mi dice No, 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 è bene, è bene avere i dati, i dati pronti con, esatto, eh, con, con il lockdown <ride> alla brasiliana. Comunque siamo tutti anche qui, eh, poco propensi ad uscire, diciamo così. Eh, e quindi è il più colpito, eh, non ha mai avuto un'occupazione eh, dei letti di terapia intensiva superiore all'80%, attualmente siamo sotto al 70%, siamo intorno al 65%. Questo consente di evitare quello che per esempio è successo purtroppo in Lombardia eh, qualche mese fa quando mi ricordo che alcuni eh, pazienti in terapia intensiva furono trasportati addirittura in Germania, o, eh, in altre regioni d'italia perché proprio sforare il 100% cosa vuol dire che tu non hai più la possibilità devi selezionare in sostanza in base all'età in base alla resilienza alle altre patologie e quant'altro quindi questo fattore sicuramente qua eh, in brasile gli epidemiologi lo tengono in considerazione ed è forse insieme all'R1 il fattore più importante il picco nel sud del brasile è previsto per luglio luglio è il mese decisivo e luglio è anche il mese in cui le scuole sono chiuse perché sono le vacanze di inverno e durano un mese per cui non si dibatte molto di scuole perché comunque a luglio starebbero chiuse eh, in qualsiasi in qualsiasi modo per cui se ne riparlerà poi da agosto in poi e ad agosto le temperature eh, comunque eh, riprendono a salire Eh, tenete anche presente che l'inverno brasiliano Qui a San Paolo assolutamente non è paragonabile nemmeno all'inverno, non dico milanese, ma all'inverno romano o all'inverno siciliano. Ieri qui c'erano 27 gradi ecco, e, eravamo, e siamo entrati ufficialmente nell'inverno. Per cui succede che per una settimana ci, ci può essere un freddo che al minimo arriva a 8 gradi. 7-8 gradi di notte, mm, però che la temperatura, anche se la scienza eh, non, non ci dà delle prove provate, eh, ha un'influenza, guardiamo i numeri per esempio dell'Africa, eh, che, che chiaramente hanno, hanno, hanno una rilevanza per adesso grazie al cielo minore, ma forse dovuto proprio a questo, a questo elemento della temperatura.
0: Anche per questa settimana abbiamo finito tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in da lunedì al venerdì alle 12.40 su 7 Gold, canale 13 del digitale terrestre, oppure in streaming sulla pagina di 7 Gold Emilia Romagna. Io sono su Twitter, basta cercare Chiocciol Alberto Maio. Ci sentiamo sabato prossimo.